0: Le damos la bienvenida a todos nuestros queridos amigos y hermanos, tanto los que han llegado para el culto de mediados de semana aquí en el Centro Internacional Maranata, como a los que se están conectando tanto por Facebook como por el Púlpito en un Rosario de YouTube. Estamos empezando hoy una nueva serie de enseñanzas, tomando como asunto de estudio el libro... a uh, Sanidad del cielo Le hemos titulado a este a este estudio Yo soy Jesús tu sanador Levanta las manos y ore conmigo Padre en el nombre de Jesús Queremos oír el cielo Queremos entender todas las bendiciones Y los propósitos que Dios ha reservado para los que amamos a Dios aquí estamos en tu presencia Señor, hace muchos años me diste esta escritura para que yo bendijera al pueblo de Dios y veo que hoy la palabra es tan patente como lo era muchos años atrás y yo oro que mis amigos y hermanos tengan oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando hice ese libro le hice una dedicatoria la cual la quiero leer a un general, cuando terminé de escribir este libro pensé mucho para dedicárselo a alguien del pueblo hispano que haya sido verdaderamente usado por Dios, sanando a los enfermos por todo el mundo. Con esta dedicatoria no es mi intención excluir los ungidos y consagrados ministros de Jesucristo en todo el mundo que están dedicados tanto a la sanidad espiritual como a la sanidad física de los hombres. En ese tiempo había un hombre que hoy ya no está con nosotros, se graduó de esta tierra, está con el Señor. Hay un hombre que siempre he respetado profundamente su dedicación a sanar los enfermos. Yo dije en esa ocasión, admiro cómo el evangelista Gigi Ávila ha dado lo mejor de su vida para llevar este mensaje, sea por medio de campañas masivas, la página impresa o a través de los medios de radio y televisión. Siempre lo ha hecho con denuedo, sin negociar lo que la Biblia dice sobre la sanidad divina. En 25 años de ministerio, que ya hoy son más de 40, he notado que son pocos los hombres que mantienen su santidad, integridad y humildad a través de los años al ser usados por Dios. Quiero imitar el ejemplo de este siervo de Dios, de mi mismo pueblo o de mi mismo país, que Dios nunca ha usado que, que nunca usó la unción de Dios Con fines de lucro O con fines de agradecimiento personal Un hombre muy humilde Muy sencillo Y yo le dije en esa ocasión Estaba vivo y yo sé que está en el cielo Me puede escuchar igual Compañero Gille. Que Dios te conceda muchos años más de vida Dios se los concedió Ahora tiene la vida eterna en el cielo Para seguir proclamando esta poderosa verdad Quedamos nosotros aquí para nosotros seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer me acuerdo cuando estaba haciendo esa introducción visualizaba en cada campaña a Gigi con su brazo extendido diciendo y por su llaga y por su llaga fuimos curados Dele gracias al Señor por Gigi Ávila un aplauso ¿por qué no? ahora a manera de introducción, que todo buen libro tiene una buena introducción. ¿Por qué hay tanta enfermedad en el mundo? Empiezo con una pregunta. Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué no sana a todo el mundo de una vez? ¿Por qué hay tantos cristianos enfermos? Si son gente buena y le están sirviendo a Dios con santidad y devoción. Estas son preguntas de peso. Si Jesús me sanó en la cruz, ¿Por qué aún sigo sufriendo con esta enfermedad? ¿Por qué tantos evangelistas de sanidad han orado por mí y aún continúo enfermo? ¿Por qué algunas iglesias creen y practican el orar por los enfermos y otras no? No solo no lo practican, sino que combaten a aquellas que lo hacen. Estas fueron preguntas que yo me las hacía empezando el libro para escribirlo. Estas y otras preguntas muchas, son hechas no solamente por los críticos de la sanidad divina, sino también por millares de creyentes que no tienen una base firme de lo que dice la palabra de Dios para enfrentarse a, estos, a estas interrogantes sobre la enfermedad. ¿Cómo no nos enfrentamos a estas interrogantes? Por medio de discusiones infructíferas que nunca han ayudado a nadie a recibir su sanidad. Considero que no es, práctica, que no es práctico entrar en argumentos sobre el tema de la sanidad a menos que la otra persona esté dispuesta a usar Solamente el, la única fuente es la Biblia como la única autoridad en este asunto. No vamos a usar la experiencia de nadie o la falta de experiencia. Mi propósito al yo escribir este libro o este tratado sobre sanidad no es usar experiencias que apoyan o atacan el tema de la sanidad. Mi propósito es buscar la verdad en las páginas del único libro que tiene todas las respuestas para todas las preguntas sabidas y por haber sobre cualquier tema de la problemática del ser humano. Cuando veo dentro de la iglesia tantas actitudes erróneas sobre la sanidad divina, no tengo otra alternativa que llegar a la conclusión que Satanás ha cegado el entendimiento de millares de creyentes para impedir que ellos reciban los beneficios de la sanidad del cuerpo. Oro a Dios que este libro y ahora estas enseñanzas en vivo puedan ser de ayuda para sacar a otros a tantos de la ignorancia religiosa y traerlos a la, a la revelación poderosa de la palabra de Dios acerca de la sanidad. Este fue uno de los libros que escribí con más cuidado. Me tomó un espacio de casi tres años para concluirlo. He tratado de evitar todo sensacionalismo y todo tipo de conjeturas y me dediqué exclusivamente a estudiar lo que la palabra de Dios dice sobre este sobre esta gloriosa verdad de la sanidad divina estoy al tanto que una de las razones por las cuales el misterio de, el misterio de sanidad perdón, el ministerio, debí decir ahí, no misterio el ministerio de sanidad ha sido tan atacado es por la falta de integridad en oportunistas y charlatanes que han usado esta divina bendición con fines de lucro o con fines de engracimiento ya ustedes saben cuál es mi opinión acerca de esa gente Creo que con la finalización de este manuscrito he cumplido mi responsabilidad apostólica de traer orden, claridad y fundamento a la iglesia de Jesucristo sobre algo tan importante como lo es la sanidad divina. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los hombres de Dios que a pesar de la persecución y las malas interpretaciones se mantuvieron firmes enseñando y practicando esta gloriosa gracia de bendición a través de las edades de la iglesia. Puedo pensar... En Smith Wigglesworth, puedo, uh, puedo pensar en Gigi Ávila, puedo pensar en Letters Summerall puedo pensar en A.A. Allen, puedo pensar en Ora Roberts y cuántos otros más. Aleluya. Algo que siempre me ha mantenido a mí firme en la proclamación de las verdades fundamentales de la Sagrada Escritura es saber que la verdad de Dios siempre prevalece en contra del error y la oposición. Soy un fervoroso creyente de lo que dijo otro apóstol de otra época, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Nunca nos envolvemos en discusiones infructuosas, sino que usamos la Biblia como la única fuente de verdad. Eventualmente la verdad de que Jesús quiere sanar a todos prevalecerá y el Espíritu Santo seguirá levantando hombres y mujeres que seguirán poniendo sus manos. Sobre los enfermos y sanarán Gracias Padre Señor Jesucristo Siervo de Dios Nahum Rosario Para la gloria de Dios Padre gracias por tu permitirme Haber escrito este tomo, este libro Que seguirá siendo de bendición Aun cuando por alguna razón Ya yo no esté presente en esta tierra Esta palabra va a seguir Yendo a todos los lugares Entramos hoy entonces En la primera lección, el capítulo primero Y el título que tiene es ¿Qué anuncio vas a creer? Es muy importante lo que tú crees. Es importante lo que tú oyes. Tú vas a creer lo que tú oyes. Tienes que tener cuidado lo que tú oyes porque a lo que tú oyes se te, se te añade. Tienes que tener cuidado cómo oyes. Porque de acuerdo a cómo tú oyes es que se va a convertir en revelación o simplemente en información. La información no cambia a nadie. La revelación nos, nos cambia. Empiezo con una pregunta, este capítulo. ¿Cuál es la verdad sobre la sanidad divina? ¿La verdad relativa de los hombres o la verdad absoluta de Dios? Todo lo que los hombres pueden decir es relativo. Lo que Dios ha dicho es absoluto. La, la diferencia entre algo relativo es cambiante. Algo absoluto es constante. La palabra de, de Dios es absoluta. La única verdad que nos hace libre es la que encontramos en la infalible y eterna palabra de Dios. No vaya a otro sitio. Una vez le preguntaron a Smith Wigglesworth, un, un muchacho le dijo, le dijo, hermano, eh, recomiéndeme un libro sobre sanidad divina. Y el viejito le dijo, ¿qué hay de malo con la Biblia? <ríe> él era así, él, él era un plomero, él, él era un hombre muy, muy humilde, muy poderoso por, por Dios, tan poderoso que, que levantó de los muertos a más de 23 cadáveres. Y yeah. Él murió un año después que yo nací. Okay. Todo otro razonamiento humano, por fuerza, tiene que sujetarse a lo que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús nos dijo, si vosotros permane permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Usted tiene hoy que estar, sí, sí. Hoy es un tiempo cuando usted tiene que estar alerta a lo que usted oye, a lo que usted ve, a lo que, porque hay tanta informática equivocada. Hay tanta cosa que no es, se llama palabra de Dios, pero no aguanta, entiende, un examen eh, intenso acerca de lo que están diciendo. Vamos a permanecer en la palabra. Así seremos verdaderos discípulos de Jesús y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libre en cualquier tema Hoy estamos en la sanidad divina Que ha sido una de las doctrinas más controversiales en la iglesia A través de los años Es una tragedia que Satanás ha tenido tanto éxito En confundir a un gran segmento del cristianismo Acerca de una de las gloriosas bendiciones Que Dios ha provisto para la raza humana Es tan importante que Jesucristo Compró nuestra sanidad A precio de su muerte en la cruz del Calvario por lo tanto, sería de esperarse que toda iglesia y cada predicador que dice que cree en la inspiración total de las Escrituras, aceptara lo que dice la Biblia sobre esta gloriosa verdad. ¿Por qué esto no es así? Me he preguntado muchas veces, ¿por qué algo que tiene el solo propósito de bendecir y ayudar a los hombres es atacado en ciertos sectores, ridiculizado en otros, y aún ignorado por muchos, como un asunto secundario o superficial. El enemigo número uno de la sanidad no es tanto el diablo, sino la tradición religiosa que ha pasado de generación en generación. Y usted ha oído muchas de ellas. No hay tradición más difícil de, de cambiar que aquella que ha nacido en el seno de la religión organizada. Por su carácter supuestamente espiritual, las tradiciones religiosas se Aferran a los hombres de cierta forma que muchas veces se prefiere echar a un lado la palabra de Dios antes que cambiar la, la tradición que se ha transmitido de los antepasados. La Biblia dice eso, pero eso no es la experiencia que tengo. La Biblia dice eso, pero eso no fue lo que yo aprendí en la iglesia o aprendí en mi tradición religiosa. Puede ser tradición evangélica, pentecostal o católica o sin denominación. Sigue siendo religión Ahora Vamos entonces hoy Es uno de los eh, De los capítulos que eh, Es menos inspirado En el sentido de que No está hablando aún de sanidad Estamos confrontando la tradición Que complica el tema de la sanidad Para poder después Escribir entonces el libro Porque Marcos 7, 8 nos dice Palabras de nuestro Señor Porque dejando el mandamiento de Dios Os, a, os aferráis a los mandamientos de los hombres Siempre que dejamos los mandamientos de Dios La gente se agarre de algo Y en este caso a los mandamientos de, de los hombres Ahora, una de las tradiciones más difíciles De sacar de la mente de millares de cristianos Es aquella que por siglos y siglos Ha mantenido a la iglesia en ignorancia Sobre el verdadero carácter de la enfermedad Hablemos de la enfermedad Aún hoy en día es muy común escuchar sermones que glorifican la enfermedad como si la misma fuera una bendición de Dios. En otros casos, se habla de la enfermedad como un instrumento santificador y purificador de Dios. Dios nos enferma o lo permite para santificarnos, para purificarnos. No sé si usted ha oído eso o una versión parecida. Ahora, antes de ello poder convencer a la gente sobre la, la realidad de la sanidad, tengo que destruir toda altivez y razonamiento que se levanta con desconocimiento de Dios. Porque no hay, no hay duda que Satanás ha logrado levantar en las mentes de tantos cristianos tantos razonamientos que le impiden recibir su sanidad. Antes de poder edificar un edificio, es necesario destruir toda estructura vieja que esté ocupando ese lugar. Es una pena que los ministros que creemos que la voluntad de Dios sanar tengamos que gastar tanto tiempo, combatiendo las tradiciones de los hombres antes de poder orar por la sanidad de los enfermos porque queremos que la gente tenga el corazón abierto porque Dios quiere sanar a su pueblo aleluya Jesús no murió en vano por su llaga fuimos curados ahora estoy seguro que la mayor parte de, los, de mis lectores o ahora de mis oyentes están al tanto de la gama de ideas equivocadas que hay en el cristianismo sobre el tema de este libro lo que más me du me duele, es que la mayoría de, esa, de esas ideas no han surgido en el mundo secular, sino que han sido auspiciadas y enseñadas por maestros y teólogos quienes supuestamente dicen que creen en la infalibilidad de las escrituras. La palabra infalibilidad es que fiel, que no puede ser cambiada. No es mi intención, no es mi intención ser diplomático como nunca lo soy, es un asunto que para muchos es cuestión de vida o muerte. Cuando se llega a la palabra de Dios, no soy diplomático, soy absoluto. Estamos tratando con una verdad que es de suma importancia para la iglesia, es de suma importancia para mí, es de suma importancia para mi esposa que está bregando con una situación. Será de suma importancia para usted cuando tenga que enfrentarse a un demonio de enfermedad. No podemos permitir que las enseñanzas y los mandamientos de los hombres mantengan a las multitudes en ignorancia sobre muchas de las provisiones que Dios ha hecho para bendecir a sus hijos. ¿Alguien quiere ser bendecido? Sí. Dígame entonces ahora. Al fin de cuentas, cada creyente tiene que hacer una decisión sobre qué anuncio va a creer, el anuncio de los hombres o el anuncio de Dios. Dice en Isaías 53, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, que el brazo de Jehová no se va a manifestar a menos que usted crea en el anuncio. Amigos lectores o oyentes, solo te ruego que abra tu corazón al Espíritu Santo y permitas que Él te guíe a toda la verdad. Vamos a ver cómo es que la tradición invalida la palabra. En Marcos 7.9, otra vez, creo que ya lo dije, pero lo repito. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Todas las iglesias evangélicas están llenas de tradición. Tengamos cuidado que Maranata no se llene también de tradición. Cuando perdemos el poder y perdemos el Espíritu Santo, nos agarramos de cosas que sustituyen la revelación de la palabra de, del Señor. Y siempre lo que viene es derrota. Por eso la iglesia tiene que mantenerse orando, buscando el Espíritu Santo, buscando la santidad. Y no envolvernos en tanta, en tanta basurilla que se está moviendo especialmente en el día de hoy. Jesús como todo innovador, y sí que lo era, tuvo que enfrentarse en su ministerio a la tradición del sistema religioso de su tiempo. Una pregunta, ¿qué harían estos predicadores modernos con Jesús? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo atacarían? ¿Sería posible que le negaran también todos los púlpitos de Panamá? Por decir la verdad Por no ser diplomático Y tomar un, un látigo y, y sacar a todos los, los cambistas y, y, y los avaros y, y los vendedores del templo ¿Qué harían las denominaciones con él? Es una pregunta Yo no voy a decir qué He observado leyendo cuidadosamente los cuatro evangelios que Jesús nunca vaciló en confrontar los escribas y fariseos que habían esclavizado las mentes de los hombres con sus tradiciones y mandamientos de hombre por eso no debemos tener temor a confrontar el mismo espíritu fariseo que impide que los hombres reciban hoy todas las bendiciones que Dios ha provisto para ellos bueno, me tocó a mí Hacerlo en Panamá Me tocó a mí hacerlo en el mundo Pero pues como yo no ando buscando otra cosa Que no sea la gloria de Dios Como yo no ando buscando plata Como yo no ando buscando carros caros Como yo no ando buscando aviones Como yo no ando buscando nada Sino el bienestar de los seres humanos Y la gloria de Dios Me tocó a mí Ustedes son bendecidos Que me tocó a mí Y si me tocó a mí, le tocó a ustedes eso los pone a orar por mí mucho Ahora, la acusación que Jesús le hizo a los fariseos no fue algo simple Jesús los acusó de ser responsables de invalidar la palabra de Dios Es como si yo hoy me parara aquí y yo acusara así a, a grupos cristianos Yo no lo he hecho nunca Pero entonces Jesús los hizo responsables que invalidaban la palabra de Dios Y eran los meros meros por medio de la tradición que habían transmitido a través de los años. Una tradición siempre tiene una semilla de verdad. Pero qué sucede como los que la predican o la enseñan no son santos sino buscan a Dios. Llega un momento que esa verdad se va estirando y se convierte en otra cosa. Pero como es dicha por gente que tiene grandes títulos o oh, es creída. Y, ya, y no solamente eso que la tradición le da una seguridad especialmente a la gente que no ora Porque ella se convierte como en un cuerpo de algo que te da la seguridad Ahora estos, son, estos fariseos habían esclavizado las mentes de los hombres con sus tradiciones y mandamientos de hombre Por eso no debemos tener temor a confrontar el mismo espíritu fariseo Que impide que los hombres reciban hoy todas las bendiciones Que Dios ha provisto para ellos La acusación que Jesús le hizo a los fariseos no fue algo simple Jesús los acusó de ser responsables De invalidar la palabra de Dios Por medio de la tradición que habían transmitido a través de los años Ya llevaba tiempo No hay lugar a dudas que los maestros del tiempo de Jesús Estaban Sinceramente convencidos Que lo que enseñaban era La doctrina de Dios Por eso Jesús Les dijo que estaban ens Enseñando Marcos 7:7 Como doctrinas, mandamientos de hombres No sé si usted Ha, ha cumplido mandamientos de hombres Que usted creía que eran doctrinas Cuando busca en la Biblia usted no las encuentra Todos ustedes pasaron Por esa experiencia, yo también y Imagínate, ¿cuál sería la reacción? Ok, ¿cuál sería? Aleluya Wow La reacción De los escribas y fariseos cuando Jesús los confrontó De esta manera Si Jesús estuviera aquí en la tierra En Panamá, te aseguro que él no tendría reparos En hacer lo mismo que los maestros modernos Que están tan aferrados A la tradición de su iglesia o denominación Que no pueden o no quieren ver La verdad de la palabra de Dios En el área de la sanidad y en otras áreas ¿Cómo surgen las tradiciones? Las tradic la mayoría de las tradiciones que tienen que ver con la enfermedad y la salud y la sanidad han surgido de la experiencia o la falta de experiencia que, que algunos han tenido. Una tradición puede también ser el resultado de no tener una explicación lógica para explicar una situación. Por lo tanto, la explicación prejuiciada de ciertos maestros se convierte en una tradición que luego pasada de generación en generación. Como si fuera una verdad absoluta. Esto explica por qué en la iglesia católica la tradición de los padres se ha elevado al mismo nivel de la revelación de la Biblia. Es doctrina católica. Mis amigos católicos saben que no estoy mintiendo. Eso es lo que a ellos le enseña. Que la tradición de los padres o lo que el Papa dice tiene el mismo valor que lo que, dicen, que, lo que dijo Pablo, que lo que dijo Isaías, lo cual yo nunca he dicho. Y nunca me he atrevido, no importa el tipo de revelación que tengan, nunca Hay algo especial con los escritores de la Biblia Fueron escogidos especialmente por Dios Dice que ninguno habló por su propia voluntad Sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo He notado que todos los que atacan el mensaje de sanidad Nunca han sido usados para sanar a nadie, ni a una hormiga O, o no han tenido una experiencia de sanidad en su cuerpo sus opiniones sobre la sanidad son el producto de sus prejuicios, de sus tradiciones o de lo que oyeron de segunda mano. Casi siempre se usan los ejemplos de personas que por alguna razón no fueron sanadas o se ataca el mensaje de sanidad por la falta de integridad que puede haber en algunos que lo practican. Es interesante que nunca he oído a nadie atacar el mensaje de salvación usando como ejemplo los que no se salvan o los, o los predicadores que han abusado su oficio Casi siempre es con el ministerio de sanidad Satanás no quiere que la gente se sane Ahora, veamos entonces la única base de autoridad Y no hay otra Todo estudiante serio y honesto de la palabra de Dios Debe hacer una decisión de aceptar lo que la Biblia dice Sobre cualquier tema Va por encima de cualquier opinión No debemos permitir que ninguna interpretación particular O ninguna tradición tome el lugar de la palabra de Dios es esto lo que invalida la palabra de Dios No esperes recibir un milagro de, de sanidad En tu cuerpo Si tienes tu mente atestada de tradiciones Que contradicen lo que Dios ha dicho en su palabra Porque entonces la fe no te va a venir La fe está basada en una verdad absoluta No en una experiencia tampoco Yo no puedo entender cómo teólogos e instituciones Instituciones religiosas que escriben volúmenes Sobre la infabilidad de las escrituras A la misma vez escogen creer y enseñar lo que la tradición eh, religiosa dice sobre la sanidad divina, antes que lo que Dios claramente ha establecido en la Biblia y antes de lo que Jesús hizo fielmente, porque Jesús fue un sanador divino por experiencia. No es necesario ser un experto en los idiomas griegos y hebreos para entender las verdades claves de la Biblia. Creo que las traducciones, que los traductores han hecho un excelente trabajo Traduciendo la Biblia al idioma del pueblo, inglés, francés, español o lo que sea Yo no quiero encontrarme en la situación de los maestros del tiempo de Jesús Nunca permitamos que la traición invalide la palabra de Dios La única autoridad para nuestra fe y práctica debe ser la palabra infalible de Dios No debe ser la opinión prejuiciada de un individuo ni aún la experiencia que contradice la palabra de Dios equivale a deshonestidad intelectual y teológica decir por un lado que creemos las escrituras de tapa a tapa y luego llegar a negar y atacar ciertas doctrinas básicas de la Biblia como lo son la santidad divina y los dones del espíritu casi siempre los que atacan uno atacan, atacan la otra doctrina aún en mi propia experiencia me he dado cuenta que antes de poder recibir las bendiciones de Dios tuve que hacer una decisión de echar al cesto de la basura toda tradición que contradice la Biblia Yo he decidido creer la palabra de Dios Aun cuando haya situaciones o experiencias que lo contradigan No importa lo que alguien me diga sobre mi situación Yo quiero saber qué es lo que Dios dice Si alguien no quiere creer ese es su problema Dios siempre seguirá siendo fiel He decidido asumir la posición de Pablo Un ejemplo si alguien me dice Aleluya, que yo tengo que morirme a los 70 años porque no soy de los más robustos Por eso no puedo morirme de a los 80, yo le digo mentiroso Porque eso no es lo que la Biblia dice Porque el mismo que dijo eso duró 120 años Y él lo dijo en el Salmo 90 y yo me mudé al 91 Último verso, con larga vida los saciaré y le mostraré mi salvación. Así que si alguien se quiere quedar un salmo atrás, quédese. Ya yo me mudé. I love you. Les amo. Tratando de hacer esto interesante, con amor o algo. He decidido asumir la posición de Pablo. ¿Cuál es la posición de Pablo? Vamos a verla. Está en Romanos 3, 3 al 4. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Lo están leyendo? O sea que algunos van a ser incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Antes bien, si a Dios verás. Y todo hombre que no cree la palabra. Mentiroso. Ahí yo resuelvo todo el asunto. Ahí yo me apego. Gloria a Dios. Me acuerdo que una vez... Había una campaña muy poderosa en, en Chicago y yo era uno de los pastores muy jovencitos y la campaña era con el, con, con el, el, el evangelista Morris Cerulo y, y él nos llevó a los pastores detrás, nos quería hablar antes que empezara a predicar y una de las cosas que no puedo olvidar fue cuando él nos citó Romanos 3, 3 al 4 y nos dijo, aprendan esto ustedes cuando ustedes van a sanar a los enfermos, cuando van a hacer la voluntad de de Dios no le presten atención a los que son incrédulos porque dentro de la congregación habrá gente incrédula aunque se llaman cristianos escuchen lo que dijo Pablo y él nos citó Romanos 3, 3 al 4 su incredulidad habrá hecho nula a la fidelidad de Dios. en otras palabras no sujete su fe a lo que otro crea o no crea venga usted la Ica, venga usted la autoridad de la palabra porque de, ning de ninguna manera antes bien sea Dios vera créale a Dios y que todo hombre sea mentiroso Y manténgase en esa posición Esto es lo que yo hago Y es lo que yo voy a hacer Por lo tanto yo creo que en esta iglesia habrá un avivamiento. Yo creo que los enfermos están siendo sanados Yo creo que los demonios están siendo confrontados Yo creo que la gloria de Dios se va a revelar Yo creo que vamos a aprender a orar Aún más efectivo que lo que estamos orando ahora Alguien denle un aplauso a Jesús por la palabra Amén Oremos un poquito en el Espíritu Para que sigamos Shalama mando roboquete riandala Remba kateri ando roboquete shalaba Hinda rababa Para que estoy haciendo Para fortalecer mi Espíritu Shira mamamando roboquete riandala Remda kateri ando roboquete riandala Remda kateri ando roboquete Hey glory shalaba Uh shira baba Remda kateri ando shalaba My God, my God, my God, my God Sea Dios verás Hicaba shalaba baba. Sea Dios verás Shalaba shalaba Sea Dios verás Shalaba renda Catira Alba y todo hombre mentiroso. Dele gloria a Dios. Aleluya. Diga gloria. 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 Vamos entonces a ver cuáles son las tradiciones sobre la enfermedad. ¿Cuáles son? Es mi intención compartir Diez principales tradiciones que impiden que la gente acepte la verdad de Dios sobre la sanidad y la enfermedad. Estoy consciente que Voy a tocar las sensibilidades de muchas personas Que han aceptado muchas de estas ideas Como si fuera la misma palabra de Dios Es una tendencia natural en todo ser humano A reaccionar negativa y a veces hostilmente Cuando sentimos que algo amenaza lo que hemos creído Por toda una vida Todo cambio produce cierta medida de dolor Porque nos saca de la posición de comodidad Donde nos sentimos muy seguros Querido lector u oyente, mi propósito no es atacarte, sino darte la luz de la palabra. No pelees conmigo, pelea con Dios, la cual siempre nos hace libres. Aleluya. Ah, no sé si fue hoy, si sí fue hoy que puse una, 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 algo muy importante. Y lo único que alguien pudo, no tenía de dónde agarrarse, a lo único que objetó era. A que yo había puesto una figura de Jesús, lo cual es doctrina católica. Que yo le caía bien, pero que cuando ve, como que yo, como que me desvío en ciertas cosas, que yo no debí poner esa foto ahí donde Jesús es, un, es, una, es una pintura que alguien hizo de Jesús echando fuera los cambistas. Hasta eso me quieren manipular. ¿Por qué? Porque no pueden bregar con la verdad de lo que yo estoy diciendo. Entonces, la gente agarra lo que en inglés le llaman un side issue, un asunto alterno, en vez de ir al asunto. Bien, ok. Querido lector, no voy a atacarte, date a luz de la palabra, la cual siempre nos hace libres. Muchas de estas tradiciones eran parte de mi sistema teológico. No fue hasta que liberé mi mente de estas tradiciones. Que empecé a disfrutar la sanidad en mi propio cuerpo Soy un hombre saludable Lo cual no es normal a esta edad Ninguna de las tradiciones Estaba hoy almorzando con Joel Y, y, y yo dije bueno que me den el descuento Y yo dije bueno Entonces cuando vi al muchacho me dice enséñeme la, enséñeme la cédula Me dijo Joel es que no, no, no te crees pues está bien, gloria a Dios, es que estoy joven oh, oh, gloria a Dios Ninguna de las tradiciones que voy a mencionar En lo que sigue del capítulo tiene su origen En la palabra de Dios, en las santas escrituras, ninguna Aún aquellas que aparentemente han surgido De las escrituras cuando las examinamos meticulosamente. Meticulosamente Nos damos cuenta Que son el resultado De la ignorancia De lo que en sí La Biblia dice Mire Yo creo que usted entiende esto Y no crea que soy Yoísta O egoísta en mí. Pero usted Conmigo también Usted puede Mejorar su vocabulario Hacerlo un poquito más amplio Y que no siga hablando ba. Y no esté hablando De hablar lengua Sino de hablar castellano O son las interpretaciones prejuiciadas de maestros que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, esa ignorancia. Vamos con la, la primera, es la enfermedad, es la voluntad de Dios. Wow, Salmo 103, versículo 13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen. Si él es padre y yo soy hijo, él no me quiere enfermo. Yo nunca quise tener a mis cuatro hijos enfermos y tampoco a mis nietos. Santiago 1.17 nos dice bien claro. Toda buena dádiva, la palabra dádiva es regalo. Y todo don perfecto desciende de dónde? De lo alto. Es bueno y es perfecto. Viene del padre de, de las luces, en el cual no hay mudanza o, camp, o sombra de variación. Una de las principales revelaciones de la Biblia es que Dios es un Dios de amor y misericordia Si entendemos bien esta parte del carácter de Dios no podemos imaginarnos un Dios que se complazca En poder, en poner enfermedad en sus hijos En primer lugar Dios no es el autor, de Él no tiene enfermedad para dar Porque Él es el autor de la vida Dios no puede dar lo que Él no tiene Podemos definir la enfermedad como el principio del proceso de muerte. Dios es la vida absoluta y en Él no cabe el proceso destructor de la enfermedad. La enseñanza de que la enfermedad sea de alguna forma u otra la voluntad de Dios contradice la esencia del carácter de Dios. La Biblia llama a Dios el Padre de las luces. Quien se complace en bendecir a sus hijos dándoles buenas cosas y dones perfectos. Ahora. Si observamos con detenimiento el estrago que la enfermedad causa en la raza humana Tenemos por obligación que concluir que algo tan dañino y destructor como lo es la enfermedad No puede venir de un padre bueno La bondad de Dios es tan perfecta que la Biblia dice que en él no existe ni una sombra de variación Cuando yo entendí la gloriosa revelación que Dios es un padre compasivo no pude ya más aceptar que fuera su voluntad poner enfermedad en sus hijos. ¿Qué padre humano disfruta ver a sus hijos sufriendo un cáncer que le consume sus pulmones y que le corta la vida antes de llegar a la mitad de sus días? Todavía recuerdo cómo yo sufría cuando tuve que pasar noches enteras luchando en contra de la enfermedad de mis niños. Hubiera preferido estar yo enfermo antes que ellos. Así es que... Y los padres, lo que hemos recibido Empalidece en relación con el tipo de padre que Dios es Dios es el padre perfecto, el padre divino Él es el amor absoluto, la misericordia eterna Me acuerdo que una de las frases del evangelista uh, Ora Roberts era Dios es un Dios bueno, el diablo es un diablo malo Eso él lo repetía cada vez que asisto a un funeral de un niño o de un joven y oigo el ministro oficiante decir que Dios se lo llevó al cielo con un propósito, mi indigno en mi espíritu porque ese no es el Dios que Jesús vino a revelar cuando Él vino a la tierra hablándole a las multitudes de ese Dios bueno y compasivo Jesús le dijo yo, lo que yo casi les repito en cada mensaje pues si vosotros siendo malos sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, Mateo 7, 11 ¿Cuánto más? Reciba eso ¿Cuánto más? Si estás enfermo, recibe eso Si necesita un milagro de provisión, recibe eso ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? dará que Buenas cosas Pero hay que pedirle Y creerle Pida con fe sin dudar nada Guau wow. Vamos a ver entonces la segunda tradición Dios me está perfeccionando Bueno, vamos a ver si es cierto que Dios perfecciona con la enfermedad Juan 17, 17 dice santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Dios nos santifica con la palabra, no con la enfermedad No hay un verso en la Biblia Que nos diga que el creyente es perfeccionado en su caminar cristiano Por medio de la enfermedad o el sufrimiento la perfección del creyente viene en dos formas. Primero cuando éste deja que la vida de Jesús tome total control de todo su ser. Ahí empieza. Y segundo cuando el creyente permite que el Espíritu Santo implante la simiente de la palabra en su corazón. Podemos decir que hay tres ingredientes fundamentales para la perfección del creyente. Número uno. La vida de la resurrección de Jesús Número dos, el Espíritu Santo Y número tres, la palabra Esas son las únicas tres cosas Que nos perfeccionan Cristo en nosotros La esperanza de gloria El Espíritu Santo que nos ayuda Y la palabra que nos da fe ¿Está claro? Okay. ¿Me pueden conseguir una copia del libro Que estoy usando para enseñarlo? Posiblemente esta trad trad tradición Surgió de la experiencia Que tuvo una persona enferma Que tuvo una persona enferma No negamos que cuando estamos enfermos Es un buen Tiempo para examinarnos Y ver en qué área le hemos fallado a Dios La persona que hace esto Y tiene un cambio radical en su vida espiritual No debe decir que fue la enfermedad La que lo acercó más a Dios Fue su cambio de actitud por razón de la enfermedad ¿Por qué le vamos a tanta gloria a la enfermedad? Tanto poder No, fue la fe que yo puse en la palabra de Dios Fue la, fue la misericordia Fue la gracia de Dios a pesar de mi necedad pero no es que Dios usó la enfermedad para, Dios se aprovechó de, de esa situación para, para ayudarme. Recuerden algo, yo de aquí veo a todo el mundo, sé exactamente quién recibe y quién no recibe. Que no tenga que enterrarlo antes de tiempo, porque usted no quiso oír la palabra de Dios. A veces oímos personas decir que Dios le enseñó algo cuando estaban enfermos. Sí, posiblemente esa era la única oportunidad que Dios tenía para que se aquietaran. Para captar su atención. Pero Dios no lo inició. No. Si estas mismas personas le hubieran prestado atención a la palabra de Dios, en primer lugar, quizás no estuvieran enfermas. Envió su palabra y los sanó y los libró de su rira. Claro. Como Dios es un Dios bueno Él no va a desaprovechar ninguna oportunidad Para enseñarnos y ayudarnos en nuestro camino cristiano Él se va a aprovechar de todas Pero lo digo absolutamente La enfermedad por sí sola no tiene ningún poder redentor ¿Cuántos creyentes enfermos están llenos de amargura hacia Dios Y hacia todo el mundo por su condición? La idea de que la enfermedad nos santifica o perfecciona, no tiene sus orígenes en la fe cristiana Tiene su origen en la, en la cultura griega que entró a la iglesia después del siglo 3 Sino en las religiones paganas que presentan a un Dios que nos hace sufrir Para así ser perfeccionado y poder agradarle Esta no es la religión cristiana, esta no es la fe cristiana ¿Aceptarás la palabra de Dios o la tradición de los hombres Tú escoges Yo acepto la palabra de Dios ¿Estamos claros hasta ahora? Sí. Vamos entonces a la tercera tradición. Y es una pregunta ¿Pero no es normal enfermarse? Es una mentira inspirada en el mismo infierno El que convence a los hombres Que es normal enfermarse Porque somos seres humanos La verdad del caso es que el hombre No fue creado por Dios para enfermarse es de lo primero que tú tienes que convencerte Para que puedas vivir sin enfermedad O vencer la enfermedad cuando viene Solo con la aparición del pecado Fue que entró la enfermedad a este mundo Cuando no había pecado, no había enfermedad Y muchas veces cuando no hay pecado en ti Tampoco entra la enfermedad No deis lugar al diablo Desde el punto de vista de Dios Y su propósito Para el hombre lo normal es estar sano Y disfrutar de una vida larga Adán no padecía de cáncer y Eva no tenía problemas en, con sus ovarios El cuerpo de ambos funcionaba perfectamente bien Como consecuencia de la vida de Dios que habían recibido Esta vida era tan poderosa Escuche esto, esto es importante Esta vida de Dios era tan poderosa en Adán Que sostuvo a Adán por 930 años antes de morir Y esto sucedió aún después que pecó contra Dios Aún después que pecó contra Dios, esa vida lo mantuvo sano, lo mantuvo vivo por 930 años. La enfermedad es una anomalía en el cuerpo humano. Porque el cuerpo humano no fue creado ni para morir ni para enfermarse. Debemos ver la enfermedad como nuestra enemiga. Y debemos resistirla con toda la fuerza de nuestro ser. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Si pensamos que es normal enfermarnos Nos resignaremos a sufrir las consecuencias de la enfermedad Por mi parte Yo no acepto que sea normal tener ni un catarro No me importan cuántas explicaciones científicas y médicas Me den para convencerme de la necesidad De un catarro de cada cierto tiempo Yo no lo acepto como algo normal Yo no he dicho que no me atacan Lo normal es disfrutar de la misma salud Que disfrutaba Adán y Eva en el Edén Sé que esta declaración es controversial como muchas que yo hago Pero la hago como resultado de mi experiencia vital Y no soy un niño de 15 años Soy un joven de 76 Porque no voy a decir viejo Porque yo me renuevo todas las toda la mañanas Aleluya Y me cae lo, lo que le llama la, la Biblia dice, dice tú tienes el rocío de la juventud Lee ese salmo y el rocío siempre cae por la mañana Así que no vaya a buscarlo ahora por la noche Que es muy tarde Levántase temprano mañana para que le caiga ¡Hey, Chloe. Vamos a la cuarta ¿Están, ¿Están aprendiendo algo? Ok, aún si leyó el libro eh, ¿Se le está haciendo más real al escucharlo? ¿Explicado? Está bien entonces Bien la cuarta, estoy enfermo para la gloria de Dios. No, sí, usted, no, es, es que usted no ha sido religioso nunca. Por eso es que dice, ah, yo nací oyendo esto. Yo me creé oyendo esto. El licenciado, ¿usted, usted, usted oyó eso en su denominación. No diga cuál es, ok. Bien. Estoy enfermo para la gloria de Dios. Vamos a ver si es cierto. En Juan 11.4 Oyéndolo Jesús dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios de ahí, se, de ahí se saca eso Para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella Está hablando de Lázaro Aleluya Esta es la única escritura En los 66 libros de la Biblia Que menciona una enfermedad para la gloria de Dios Una palabra de cautela Nunca debemos establecer una doctrina Con un solo verso de la Biblia Jesús nunca Quiso decir que la enfermedad le traería gloria a Dios Lo que le traería gloria a Dios sería cuando Lázaro fuera sanado No cuando fue enfermado Esto daría una oportunidad para que el Hijo de Dios Fuera glorificado ante los judíos Y creyeran en Él De la única forma que una enfermedad le trae gloria a Dios Es cuando la persona es sana Pero no fue la enfermedad lo que le trae Gloria es la sanidad de la enfermedad Porque Dios odia la enfermedad Y tú debes odiarla Son innumerables los relatos de la Biblia De cómo la gente le dio la gloria a Dios Cuando vio las sanidades que Jesús hizo Si una persona se queda enferma y nunca es sana Dios no recibe ninguna gloria con ella Nunca olvidemos que Lázaro fue resucitado Y sanado para la gloria de Dios Mira Dios no necesita tu enfermedad para recibir gloria Tiene millones de ángeles y de redimidos que día y noche le dan gloria El poder y la honra por quien él es Un cáncer nunca le va a dar la gloria a Dios El COVID-19 no le da gloria a Dios ¿Tú crees que el diablo es tan estúpido que él va a enfermar a la gente Si él supiera que eso le da gloria a Dios? Él no quiere que la gente le dé la gloria a Dios Alguien dice Él es predicador o abogado Ninguno de los dos soy siervo de Dios. Nunca puedo olvidar el testimonio de, del evangelista Shamba. Fue un hombre que ya partió con el Señor. Fue discípulo de a. A. Allen, muy usado por Dios. Una persona enferma de cáncer se llegó a él para recibir la oración de fe en una de sus campañas. En el diálogo que el evangelista tuvo con la señora, ella le dijo que por razón de ese cáncer ella le daba la gloria a Dios. Sin pensarlo dos veces, Shamba era muy particular, le dijo. Si esto es así, entonces, hermana, voy a pedirle al Señor que le ponga otro cáncer para que usted le dé aún más gloria. ¿Quiere que usted hable por usted? ¿Para qué? Para que le dé más gloria. Posiblemente esto suena un poco fuerte, pero algunas veces tenemos que sacudir a la gente en esta forma. Para que ellos despierten a la realidad que lo que están creyendo y repitiendo es la palabra de Dios sino las tradiciones son Hermano yo no escribo un libro que primero yo Mire yo tengo un libro empezado Y me faltan como tres capítulos Pero hasta, hasta que yo no esté Seguro de, del contenido Que es bíblico Yo no lo voy a publicar Porque yo tengo que vivir con lo que yo escribo Es más fácil que la gente Olvide mis mensajes hablados que lo que está escrito Porque lo que está escrito, escrito está Bien Otra tradición otra tradición. ¿Y cómo me voy a morir? Si no me enfermo. ¡Wow! ¿Qué deseo tienes de, de morirte, no? Vamos a ver lo que dice Job 5.26. ¿Estás listo? Job 5.26. Dice, vendrá en la vejez a la sepultura. Como la gavilla de trigo que se recoge en su tiempo. Ese es el plan bíblico. Esta pregunta es un poco chistosa o graciosa Pero hay personas que defienden a capa y espada Su derecho a enfermarse Porque creen que esa es la única forma De una persona morirse Sé de alguien que le dijo una vez A un compañero predicador mío Que yo estaba enseñando falsa doctrina Nada nuevo Cuando mi compañero le preguntó a este hermano En qué punto estaba mi falsa doctrina La respuesta de él fue Entre otras cosas la siguiente aún enseña que uno nunca debe enfermarse mi amigo le dijo, ¿qué hay de malo en eso? Eso es una tremenda bendición de Dios. Y él, él era un compañero en el ministerio. Enseguida, enseguida la otra persona le dijo, si eso es así, ¿cómo no se va a morir? ¿Se quiere morir? Es curioso que hay creyentes que están más interesados en saber cómo morir que en cómo vivir. Estas palabras son el resultado de una tradición que dice que de algo tiene uno que morir. Lo interesante del caso es que la Biblia dice que el justo vendrá a la sepultura en la vejez. Ya se lo leí, Démelo leérselo en la otra versión. La otra versión es, la NTB dice que llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Compara la muerte del justo con la cosecha de la gavilla de trigo La cual se recoge cuando el trigo está completamente maduro Yo creo que de acuerdo a tu fe te será hecho Si tú crees que tienes que estar enfermo para poder salir del cuerpo Es muy probable que esa sea tu experiencia, Dios te bendiga Yo escojo creer que si Cristo no viene antes Cumpliré la plenitud de mis días Y en el momento de de determinado entregaré mi espíritu Leí hace como dos horas atrás, vi, vi, a, vi a Jacob profetizándole a sus doce hijos. Y después que profetizó, dice, se acostó en la cama, estiró los pies y dice, y se encontró con los suyos. Murió. Así, le profetizó a los doce hijos. Y después se acostó en la cama y se murió. Creo que tenía 147 años, más o menos. Ahora. Creo que esto le da más gloria a Dios que morir en otra forma Ahora La Biblia Y la historia dan testimonio de los muchos hombres de Dios Que, que se despidieron de esta tierra En esta forma Ejemplos de ellos son Jacob Aleluya Jacob Que duró 147 años Moisés que duró 120 años David Smith Wigglesworth, Kenyon, George Muller y otros Algunos predicaron Profetizaron antes de morirse. No te suena esto excitante. Me tomé el trabajo de buscar algunos nombres a ver a qué edad murieron. Ora murió a los 91 años. John Cho murió el año pasado a los 85. Gigi Ávila murió a los 87. Smith Wilberforce murió a los 88. E.W. Kenyon a los 81. Ken Hegan a los 86. Letters. Letters Sumrall al 83, Morris Ceruro al 88. Vi un común denominador y es que el número 8 es peligroso. Yo creo que este chiste arregló toda la lección. Cambió el ambiente completo. <risa> ok. T. L. Osborne, un evangelista muy poderoso, en, iba mucho a África, murió a, a los 90. Billy Graham, que nunca sanó a nadie, murió a los 99. Me falta uno de mis héroes. Juan Rosario a los 94. Así que yo voy a andar con mucho cuidado cuando entra a los 80. Sí, porque entonces, ¿qué es lo que te dice tu mente? Si estos hombres de Dios, tan usados por Dios, los que oraban y los que ayunaban, murieron, tú no eres tan santo como ellos, así que tú tienes que conformarte quizás a los 81. Nada de eso. Nada de eso. Ok. La secta La, la secta eh, 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 Tradición este es fuerte No siempre es la voluntad De Dios sanar Salmo 103.3 por favor Si una cosa es cierta La otra es cierta Si una cosa es falsa La otra es falsa Son dos cosas Y están conectadas Él es quien perdona a todas Él es quien sana a todas Ve que es equitativo Es el mismo Jesús su sacrificio es por todos tus pecados Su sacrificio es por todas tus enfermedades Y de eso vamos a ver Tenemos, son dos elecciones Donde vamos a ver tantas cosas He escuchado predicadores Orar por los enfermos En una forma que es totalmente antibíblica Si es tu voluntad Señor Puede ser tu peor enemiga Cuando estás pidiendo a Dios que te sane O cuando estás orando por la sanidad de otra persona no dudo que los, que los que hacen esto creen sinceramente que están haciendo una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Considero que esta frase es una asesina de tu fe. Y te impedirá acercarte a Dios con la seguridad que Él hará lo que le ha dicho una y otra vez en su palabra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan con diligencia. ¿Están claros? Los que oran de esta forma ignoran que la voluntad de Dios Sobre la sanidad ya está claramente establecida en la Biblia No hay necesidad de orar para descubrir la voluntad de Dios En este respecto No, yo tengo otra que me Que hay cosas que yo no entiendo Hay cosas que yo no entiendo Yo tuve a uh, Tres Tres hermanos mayores, el del primer matrimonio de mi papá, su, 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 su esposa murió. Yo soy el primero, de, él decía, del segundo cosecho. Y sabe, el único que queda vivo es el pecador. El mayor. Claro, que, creo que ahora está el Señor porque sabe que se va a ir pronto. Hay cosas que yo no entiendo. No entienden. Pero a veces hay pecadores Que tienen más fe Que los, que los cristianos Vamos a dejar eso quieto ahí Porque eso No hay necesidad de orar Para descubrir la voluntad de Dios En este respecto A pesar de esto Sabemos que hay escuelas Y seminarios bíblicos Que auspician esta creencia Para ellos La sanidad divina Es un misterio El cual reside totalmente La soberanía de Dios Repito una vez más Que no me explico Cómo Expertos En los idiomas griegos Y hebreos Pueden llegar a, a esta errónea conclusión Cuando la voluntad de Dios Se ve en toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Una de las razones Que me movieron a escribir este libro Es llevar a, los, a las multitudes El mensaje simple de la palabra de Dios Sobre cuál es la voluntad de Dios En el asunto de la sanidad No solo es la voluntad de Dios Sanar a sus hijos De acuerdo a la revelación de la Biblia Es siempre la voluntad de Dios sanar no negamos la importancia de usar la frase si es tu voluntad Siempre y cuando le estemos pidiendo a Dios Cosas que no están definidamente prometidas En la palabra o en situaciones donde la Biblia es silenciosa sobre un asunto No había un verso en Nahum 5.14 que decía te casarás con mi como no, Como no había un verso yo tuve que orar y pedíle dirección al Señor hasta que yo sentí que era la, la voluntad y sí que fuera la, la voluntad de Dios. La Biblia no dice nada sobre el lugar para comenzar una iglesia o quién debe ser la mujer para cada hombre o viceversa. La Biblia sí es muy clara en cosas que son la voluntad de Dios como la salvación de todos los hombres, la sanidad del cuerpo humano y que seamos llenos del Espíritu Santo. No hay que orar si es tu voluntad es la voluntad de Dios. Vamos a ver la séptima La séptima es que no todos pueden ser sanados Bueno, que dice Mateo 8.16 Hablando del ministerio de Jesús Y cuando llegó la noche Trajeron a Jesús muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó, y sanó a todos los enfermos Está claro Si concluimos que no siempre la voluntad de Dios sanar a los enfermos Esto nos llevará automáticamente a aceptar esta Séptima tradición como válida El argumento usado para defender esta declaración Es casi siempre el testimonio de las personas Que no reciben su sanidad en una cruzada O no, o no lo reciben en el momento o, los, o la observación sobre creyentes que mueren enfermos La falla de este argumento Es que está basado en la experiencia humana Y no en la provisión y seguridad divina de sanidad Si aceptamos este argumento como válido Tendríamos también que concluir que no todos pueden ser salvos y hay gente que cree en eso también la realidad es que todos pueden, pueden aunque no todos lo serán casi nunca oigo a los críticos de la sanidad divina diciendo que las personas que no se convirtieron en la campaña de Billy Graham no lo hicieron porque no era la voluntad de Dios que todos fueran salvos ¿Por qué decir entonces que no todos pueden ser sanados usando como argumento el hecho de que personas no recibieron su sanidad cuando alguien oró por ellos por muchas razones que aún no entendemos, como le dije antes, muchas personas no son sanadas. Pero eso de ningún modo indica que esa no sea la voluntad de Dios o que todos no pueden ser sanados. Vamos a ver uno que es muy popular. Número 8 estoy sufriendo por la causa de Cristo. ¿Alguien, ¿alguien ha oído esa? Uh, esa? Esa es una de las pocas tradiciones que hasta, que hasta habla lengua y profetiza. Estoy sufriendo por la causa de Cristo. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras y sufrió nuestros y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque la Biblia habla en diferentes lugares sobre la, la realidad que el cristiano se va a encontrar con el sufrimiento por razón del Evangelio. Nunca el sufrimiento equivale a la enfermedad. Decir que cuando estamos enfermos estamos sufriendo para la gloria de Dios o por la causa de Cristo indica que desconocemos el carácter del sufrimiento de Cristo en la cruz. El profeta Isaías es muy claro al decir que Jesús sufrió los dolores que son consecuencia de las enfermedades que le vienen a los hombres. La enfermedad no es parte del sufrimiento que el creyente tiene que sufrir por servir a Cristo. Esta es una mentira de Satanás para convencer a los enfermos que hay un propósito redentor en su enfermedad. El pensamiento detrás de esta tradición es que mientras más sufre un creyente con enfermedad, más será perfeccionado en su caminar cristiano. Ya combatimos este argumento diciendo que la perfección viene por medio de la vida de Jesús, la palabra revelada y por el Espíritu Santo. Sería más propio decir que si una persona está enferma está sufriendo por la causa de Satanás y en algunos casos por causa de su negligencia, de su indisciplina porque hay cosas naturales que provocan enfermedades en nosotros o por causa de su incredulidad. Me he encontrado con personas enfermas que sienten gran orgullo en hablar de sus dolencias y enfermedades como un sufrimiento que los está acercando más a Dios esto no es otra cosa que desconocer que ya Dios nos hizo aceptos en Cristo por la fe en su gracia y no por ninguna penitencia que, que hagamos se ha escrito de santos que en medio del sufrimiento han sido poderosos intercesores está bien y se da a entender que su efectividad en este ministerio está conectada de alguna forma al hecho de que estaban enfermos no hubieran sido más efectivos en la obra de Dios Sirviéndole con toda la fuerza de un cuerpo completamente sano No niego que Dios nos da su gracia en situaciones como esta Pero no es por razón de la enfermedad Sino por el amor y compasión que él tiene hacia sus hijos Porque Dios es un Dios de amor Número nueve Dios me está probando como a Job Como que esa la han oído ¿no? ¿Verdad que esa es evangélica? Esa también yo creo que hasta habla en lengua ¿entiendes? Dios me está probando como a Job Bien, Santiago 5.1 he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso y compasivo La enfermedad que afligió a Job Ha sido usada como una excusa Para decir que Dios prueba a sus hijos con enfermedades Me acuerdo que desde muy pequeño oía Hermanos de la iglesia en la cual me crié y Era la de papá por cierto Decir que estaban enfermos porque estaban pa pasando la prueba de Job En este caso es un poco difícil convencer a esa gente De la necesidad de reprender la enfermedad Si pensamos en primer lugar Que algo viene de Dios con un propósito misterioso Como se dice algunas veces ¿Cómo atreverse uno a orar en contra de aquello que Dios está enviando? Nunca es para mi perfección aunque esto, esto sería material para un libro aparte, quiero tomar la oportunidad para esclarecer algunas interpretaciones tradicionales sobre el caso de Job. En primer lugar, de acuerdo a la palabra, no fue Dios quien enfermó a Job, sino Satanás. La Biblia relata claramente en Job 2.7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie, hasta la coronilla de su cabeza. ¿Está claro? ¿Quién lo enfermó? Satanás. Satanás. Ok. Aunque se diga que Dios permitió esto. Fue Satanás quien lo ejecutó. Cabría preguntar si fue Dios quien lo permitió. O fue el mismo Job quien lo permitió. Esto va a ser importante ahora. Hay cosas que Dios las permite en el cielo. Porque ya nosotros las permitimos en la tierra. Y Dios tiene que ser legal. En segundo lugar. La Biblia no registra en ningún lugar que Dios estuviera probando a Job por medio de la enfermedad. Fue Job quien ignoraba lo que estaba pasando en el mundo espiritual quien dijo, me probará y saldré como oro. Él fue quien lo dijo. En sí, quien estaba probando a Job era el diablo para probarle a Dios que Job no era lo que Dios decía que Job era. ¿Estamos claros, mis hijos? Ok. Deja que Job mismo te diga por qué Es mejor que él nos ayude Veamos el tercer aspecto de, de este asunto ¿Quién fue el responsable de quitarle el cerco de protección a Job? De forma que Satanás pudiera entrar ¿Quién fue? Vamos a ver Job mismo nos da la respuesta Y está en Job 2, 3, 25 al 26 ¿Están listos para esto? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía No he tenido paz No me aseguré No estuve reposado No obstante me vino turbación Él tenía temor De que algo le iba a pasar Y eventualmente le vino Es tanto así Que la intercesión que le hacía por sus hijos No era una, no era una intercesión en fe era una intercesión en temor. Si usted lee el primer capítulo de Job, dice que se levantaba todos los días, hacía sacrificios por sus hijos, por si acaso pecaban ante Jehová. En vez de orar por su salvación, estaba ya haciendo el sacrificio por si pecaban. Fue el temor en Job lo que abrió un portillo en su cerco, por donde entró la serpiente antigua. No lo tengo ahí, pero Eclesiastés 10.11 dice que el que abre cerco o el que abre portillo le molderá a la serpiente. No podemos usar la aflicción de Job como la vara de, med de medir para decir que Dios envía enfermedad para probar a sus hijos. Tengo un problema con los que usan este argumento para defender su enfermedad. A ellos siempre les digo lo, lo siguiente, aún si fuera Dios quien te está Enviando esa enfermedad, crees que tú eres tan perfecto, recto y temeroso como Job para merecerte esta prueba, porque él dice que era perfecto. O sea, tú, tú tienes que estar en su nivel para merecerte esa prueba. Además, le añado: recuerda que la enfermedad de Job no duró más de nueve meses y al fin fue sanado por Dios y su postrer estado fue mejor que el primero. No murió enfermo. Nadie que crea que su enfermedad es la aflicción de Job debe morir como consecuencia de la misma. La palabra registra que Job murió viejo, sano, rico y lleno de días, lleno de hijos y de nietos. Aleluya, si sí, voy a morir yo. Gloria a Dios, Amen. viejo, sano, rico y lleno de días, y lleno de nietos, y lleno de mis nietos. Amen. Alguien diga aleluya. Los hijos suyos son mis nietos, ¿qué pasa? En el Espíritu, gloria a Dios. Y la décima traición, el aguijón de Pablo, era una enfermedad. Y para que la grandeza de las revelaciones, de Corintios 12, 7, no me saltase de medidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me, que me, me abofetee. Ahora sí que vamos a, a tocar una de las vacas sagradas de la tradición evangélica y protestante que se opone al mensaje de la sanidad divina. Aunque la Biblia nunca dijo ni remotamente que el aguijón que fue enviado contra Pablo era una enfermedad, aún así hay intérpretes serios de la Biblia que han insistido por siglos que no debemos aspirar a una vida libre de enfermedad porque el apóstol con más revelación de la Biblia padecía enfermedad. Un ejemplo, él hace una... Él hace una, una, una él dice algo acerca de que, de que uh, algo de los ojos, está enfermo de los ojos. Cuando Él dice, mira con, con qué grandes letras os escribo. Pero claro, el asunto es que las grandes letras pueden ser, no, en, en la original, no solamente que las letras eran grandes, sino que la, que la carta era amplia. Pero el, el que está buscando una razón para la enfermedad de Pablo se la va a inventar, o lo que sea. Alguien dijo que, que su aguijón era una mujer inconversa, pero él nunca se casó. Ahora, hay algo que debemos dejar bien establecido. ¿Entiendes? Ah, desde el principio de este libro, la validez de una doctrina de la Biblia no depende de la experiencia de ningún hombre, aunque fuera Pablo. Sino de lo que Dios ha dicho en su palabra. No olvidemos que no todo lo que la Biblia relata como la experiencia de otros Es necesariamente la voluntad de Dios para los hombres Y los voy a sorprender con lo que voy a decir ahora ¿Por qué no se predica que es normal que un líder en la iglesia adultere Y asesine al marido de la mujer para quedarse con ella? ¿Cómo va a ser? Esa fue la experiencia de otro gran hombre de Dios, David Que nos edifica con sus salmos se quedaron callados ahora. Aún si le hubiera acontecido a Pablo, eso no justifica que creamos que es, un, que, es un, un, que es un aguijón que Dios envía. Él dice, un mensajero de Satanás, no de Dios. No hay que ir muy lejos para saber qué era el aguijón de Pablo. Era un mensajero de Satanás, no de Dios. Enviado a Pablo para impedir la obra apostólica que él estaba haciendo. Este príncipe de las tinieblas tenía la misión de inspirar persecución y resistencia al ministerio de Pablo, donde quiera que él iba. Pensé los otros días que como Satanás no me ha podido sacar a mí de Panamá, envió este mensajero de Satanás contra mi esposa para sacarla a ella de forma que yo me vaya detrás de ella. Se equivocó. Porque eso lo vamos a pelear a capa y espada. Y mi esposa quedará sana de dije, te necesito Para que estemos los dos bien viejitos Tomados de, de la mano ¿Entiendes? En primer lugar, solamente la quiero a ella Y no quiero a más ninguna Está muy entrenada Para yo, yo empezar de nuevo No, hermano La verdad del caso es que Pablo Nunca sé <ríe> ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el chiste? Aleluya, no hay, no hay, fue un mensajero Este príncipe de las tinieblas tenía la misión de inspirar persecución y resistencia Al ministerio de Pablo donde quiera que él iba La verdad del caso es que Pablo nunca se rindió ante este mensajero de hasta atrás En todo momento él lo venció por medio de la suficiencia de la gracia que había recibido de Dios No hay forma que podamos depender el derecho a estar enfermo. Usando el razonamiento que si el gran apóstol padeció de una enfermedad Tenemos nosotros también que aceptar la enfermedad como algo inevitable Otros justifican la enfermedad porque él dijo que dejó a alguien enfermo Bueno, no es que lo enfermó, se quedó enfermo, quizás oró por él y no se sanó Hay dos asuntos cuando usted ora por alguien Está el poder que tú das y está la fe que la persona tiene Ambos tienen que estar en armonía La culpa de Pablo si se quedó enfermo Él, él oró por él Amigo y hermano Aleluya Mi fe está fundada en lo que Jesús prometió en la cruz del, del Calvario Amigo y hermano, el propósito de este libro Es enfrentarte con lo que la Biblia enseña Con lo que la Biblia enseña sobre la realidad de la enfermedad Y la voluntad de Dios para sanar a los enfermos Ahora queda de nosotros hacer la decisión ¿Qué anuncio vas a creer? El anuncio de los hombres el anuncio de Dios en este capítulo y este mensaje he compartido contigo lo que la religión y la tradición han enseñado por tanto tiempo en el próximo capítulo vamos a considerar lo que Dios y su palabra dicen sobre la enfermedad estás listo para que conozcas la verdad que la misma te haga libre ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová si a Dios verás y todo hombre mentiroso levanta su mano al cielo voy a orar por los enfermos ahora mismo Padre en el nombre de Jesús me estoy llenando una vez más de la fe para sanar a los enfermos me estoy llenando me estoy, me estoy alimentando Padre ahora yo envío la palabra de Dios la enfermedad es anormal no es voluntad de Dios es un, es, es un guijón del mismo diablo para inutilizarnos para debilitarnos para matarnos antes de tiempo Señor yo pido ahora que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos se manifieste. Toda persona en mi iglesia o que me está escuchando, que tiene fe, reciba su milagro. Lo cual lo haré, Señor, en cada uno de estos cultos. Terminaré orando por los enfermos. Ahora, Satanás, saca tu garra asquerosa de los cuerpos. Especialmente los hijos de Dios que tienen el derecho a la redención de sanidad. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén. Hallelujah, amen.